0: Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es Amber Lee y en estos momentos me encuentro acompañada del licenciado Ernie Caván. Saludos, licenciado.
1: Saludos, un placer estar con ustedes. Gracias. Quien
0: es criminalista, ex fiscal estatal y ex También nos acompaña la licenciada Guimazoa Miranda Hernández de la Sociedad para la Asistencia Legal. Saludos, licenciada.
2: Buenas tardes para ti, al licenciado de Nicabán y a todos los que nos están viendo en este momento.
0: Claro que sí. Pues eh, el tema que nos une es los fraudes al PUA, eh, ¿verdad? Que hemos estado viendo muchas noticias al respecto a diario, eh, incluso pues sabemos que lo, el PUA es el eh, Pandemic Unemployment Assistance, ¿verdad? Eh, y que el pasado 27 de marzo mediante el CARES Act, el Congreso de los Estados Unidos creó esta ayuda para las personas que no era que tenían un empleo con un patrono previo, sino pues que, que trabajaban por su cuenta, verdad pues pudieran tener alguna ayuda, ya que eh, hubo todos estos cierres masivos eh, de los comercios y se afectaron pues, millones de empleos al respecto. Um, el Departamento del Trabajo en Puerto Rico, hasta este momento ha recibido unas 300.000 solicitudes. Eh, se han abierto decenas de investigaciones, eh, se habla de apropiación ilegal en un solo de los casos como de eh, 125.000 dólares, eh, en los que la persona en este caso pudo reclamar hasta cinco en cinco ocasiones esta ayuda. Uh -huh. Y hay hasta uh -huh. un menor involucrado a quien se le radicaron faltas por ello. Conversamos entonces eh, con el licenciado eh, y la licenciada Miranda Hernández. Licenciado, ya se han podido recuperar unos 24 millones eh, de dólares por fraude al PUA, eh, o por dineros otorgados, erróneamente al menos, ¿no? Eh, si nos puede comenzar explicando cómo se diferencia una persona que cometió un fraude y otra persona que tal vez cobró de más por un error cometido de manera inadvertida eh, en su solicitud.
1: Sí, sí. Bueno, el fraude es un delito criminal que se comete con intención criminal. La persona tiene que tener conocimiento del acto que está realizando con el propósito de obtener un beneficio o un dinero a sabienda de que no le corresponde. ¿Eh? Este la, Aquellos ciudadanos que hayan provisto información de buena fe, conforme a lo que le solicita... El, el, la, la plantilla, la solicitud. Y resulta que no cualificaron, pero el Departamento del Trabajo los cualificó. A pesar de que la información que, pro, que proveyeron no los cualificaba, pues esa persona lo que cometieron fue un error. Y no se configura el delito criminal. No había la intención criminal de engañar, de defraudar para obtener un beneficio.
0: Eh, licenciado, pero entonces también eh, el público general tendría la pregunta de, ¿en qué momento se identifica, eh, ya sea por parte del Estado en una investigación, eh, que esa información provista se dio de buena fe o no, cuando se corrobora que es una mentira o que es un dato que es falso?
1: Bueno, lo que sucede es que, hay, eh, en primer lugar, el formulario que provee el Departamento del Trabajo, es lo que los ciudadanos van a llenar y es lo que el Estado ha estado invitando a los ciudadanos a que completen el formulario. Tendrían que leer la ley. Todavía un abogado con las destrezas que tiene, se le hace difícil entender las cualificaciones leyendo la ley, pero eso no es la invitación que hacen, sino que completen la información eh, 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 pues de, de las computadoras y los sistemas electrónicos. Y esa, y esa solicitud no especifica que tienes que haber perdido tu fuente de ingreso primaria, y como no se especifica eso, y hay muchos empleados que perdieron un segundo trabajo, este, y le han dicho públicamente, si no cualificas para el, el desempleo, pues puedes solicitar a través del PUA, pues esa información, que di, ese, esos empleados que dieron esa información, que di, eh, mostraron su planilla, sus ingresos como empleados, y los ingresos que tenían en, el segundo, en ese segundo trabajo los están sometiendo de buena fe, eh, aceptaron esa información incorrecta cuando ellos tenían el conocimiento y la facultad para denegarlo o ponerlo con un punto controvertible, esas personas evidentemente pues, no tenían intención de defraudar y no cometen delito
0: eh, Licenciada, dentro de lo que usted ha podido ver con estos casos erradicados del de PUA, eh, sabemos que son personas que pueden tener o alguna educación, ¿verdad? O ninguna educación. Eh, aquí vamos a compartir ya mismo lo que es la plantilla de dónde es que se solicita. Pero las personas que crean que hayan cometido un error o que a lo mejor tengan un dinero que hayan recibido, que tengan alguna duda, ¿verdad? Ellos, a quién? ¿Qué, ¿qué es lo que deben hacer, verdad? Si quieren prevenir o que el Estado no les investigue? ¿Qué, qué deberían de hacer?
2: Sí, como no. Buenas tardes. Yo creo que antes que todo hay que partir de una premisa básica y es que, como mencionaba el licenciado Cabán, hay algunos aspectos de estas investigaciones y la participación de las personas que se ven involucradas luego en una investigación criminal de, del PUA que tiende a relacionarse mucho con el fraude, que son asuntos tan técnicos que necesitamos un abogado que asesore a esa persona para que la persona tenga una perspectiva real de si está metida en un problema o no, por decirlo de una manera muy sencilla. Como dice el licenciado Cabán, un abogado con eh, los tecnicismos que conoce, el adiestramiento de razonamiento jurídico que posee, hace un análisis de la ley, pero aquí es muy importante que la persona sea muy honesta con el abogado. Las comunicaciones entre un cliente y un abogado son totalmente confidenciales y son inadmisibles en el tribunal. Esa expectativa de privacidad lo que busca es crear el nivel de confianza donde una persona le diga con toda honestidad a un abogado, yo hice esto, hice esto, otro, tomé esta decisión. El abogado de ninguna manera va a prejuzgar el caso ni va a tener ninguna opinión, simplemente escucha. ...lo que esta persona le está diciendo, ve los documentos, lo que la persona le trae y llega a una conclusión. ¿Qué sucede? Como decía el licenciado Caban, eh, igualmente en el anterior turno, una persona podría cometer un error de buena fe... Eh, confundir una situación laboral con otra o pensar que tal vez este beneficio, porque se maneja de una manera bastante amplia en los medios de comunicación masiva, al decir, que contratistas independientes, trabajadores esporádicos, personas que están buscando trabajo, que han visto sus ingresos disminuidos por el COVID, muchas diferentes personas pueden cualificar para este sí. beneficio. Y una persona con honestidad podría pensar que si cualifican, y recibe un beneficio. Ahora bien, lo que la prensa ha apuntado en cuanto a estas solicitudes fraudulentas que se han estado manejando y eventualmente dan a lugar que se erradiquen unas denuncias por cargos criminales, son personas que típicamente utilizan datos correspondientes a otras personas, se apropian de la identidad de alguna otra, o proveen sabiendo que son falsos datos que no le corresponden o que falsean de alguna manera su situación laboral actual. De modo que la persona tiene que ser muy honesta. Esto no pasa milagrosamente. Si se llena una información con sinceridad, con respecto de la verdad, si no se alteran los hechos, no se alteran los datos personales y la persona recibe un beneficio que tal vez piensa que no tiene derecho a ello, no debe ser muy complicado que se devuelva y la persona sabe que tiene una defensa porque en Puerto Rico el artículo 21 del Código Penal lo dice claramente. Una persona no es eh, sujeto a ser castigado por un delito por lo que se llama legalmente responsabilidad absoluta. La persona tiene que haberlo hecho con un conocimiento de la ilegalidad del acto, con una intención criminal. Podría ser temerario o negligente, pero en este caso, todos estos delitos que se tienden a radicar por estos esquemas del PUA son delitos de intención. La persona tiene que tener el conocimiento y la malicia de que está proveyendo una información falsa o que está creando una condición artificial para beneficiarse sin tener el derecho de, de este eh, servicio que está proveyendo el, el Gobierno Federal, ¿verdad? A través del PUA. Así que en ese sentido, si la persona es honesta, el abogado le puede dar una, un consejo honesto y todo va a depender de que realmente hayan habido datos falsos que intencionalmente se producen o que sí. simplemente hay un error, una, una consideración equivocada en cuanto a si cualifica o no. Eso no debe ser muy distinto de, de lo que uno hace en un análisis con cualquier documento o cualquier contrato. No debe ser muy difícil de determinar porque cuando se usa una información falsa, pues eh, a, a, claramente está ahí... Eh, el caso, ¿no? A plena vista. En el caso de las identificaciones falsas, por ejemplo, es perfectamente lógico concluir que ha habido un tipo de fraude en ese sentido.
0: Claro. Licenciado, eh, vamos a ir por algunos delitos que puede implicar, ¿verdad?, la conducta eh, fraudulenta. Porque como implica entonces que se llene esta solicitud que estamos viendo en pantalla que previo a llegar aquí a estos requisitos, podemos ver primero requisitos legales, una certificación que se llena, que es como certificando que todo lo que ¿verdad? se dice es correcto, y hay una serie aquí de requisitos, como hay que pasar por este paso, utilizar un medio de comunicación este, con el internet, eh, hay que proveer una información que también si es incorrecta, todo va configurando una serie de delitos diferentes, ¿verdad? No, Probablemente pueda que se radique eh, fraude, pero otro tipo de, de delitos también. Si nos puede orientar.
1: Bueno, este, pueden haber delitos tanto en el foro federal como en el foro estatal. Uh -huh. este, en el foro federal pueden configurarse delitos de fraude, pero necesita la misma intención criminal, la misma mente criminal de engañar que se necesita para configurar un delito en el foro estatal. Eh, puede haber fraude a través de los medios, de, utilizando medios de comunicación, medios electrónicos, porque la solicitud se llena por internet. Así que eso le da jurisdicción a base de que son fondos, aparte de que son fondos federales, pues le da jurisdicción al foro federal para Exacto. poder procesar por fraude bancario, fraude utilizando equipo electrónico o algo así, que se pueden exponer apenas de 20 o 30 años. Desde el punto de vista del foro estatal, pues también puede configurarse el delito de fraude, el delito de falsificación ideológica, este, la impostura en la medida en que se utilice la imagen, la, la, la semejanza de otra persona para uno adquirir un beneficio. Eso estamos hablando de un delito menos grave, pero podría estar presente en alguna circunstancia y definitivamente por la apropiación ilegal que son fondos públicos, así que por tratarse de fondos públicos siempre va a haber un delito grave que podría llegar hasta una pena de 15 años.
0: Y sobre eh, la restitución, ¿siempre también se podría pedir la restitución, aparte de la responsabilidad penal?
1: Sí, la restitución es parte de la pena. Hay delitos como la apropiación ilegal, que, con, que está reconocida la restitución, así que es parte de, 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 de la pena la restitución.
0: Y hablando de las penas, ¿a qué penas se exponen las personas que en efecto están eh, pues cometiendo fraude y los casos que hemos visto ya radicados.
1: Bueno, fluctúan la, las penas entre 8 y 15 años por, dependiendo los delitos que, que cometan. Pero son delitos graves, aparte de la impostura, son delitos graves que fluctúan entre 8 y 15 años de cárcel.
0: Eh, y una pregunta, estos, ¿estas penas se están imponiendo... Eh, tal cual o hay unos elementos que se toman en cuenta para la reducción de las mismas?
1: Bueno, siempre las circunstancias son las que establecen la, la, la pena a imponerse las circunstancias del caso. Hay agravante o circunstancia atenuante Una circunstancia atenuante puede ser el desistimiento de mantener consigo un dinero que no le corresponda y entregarla oportunamente. Son actos de arrepentimiento, de reconocimiento de, 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 de una falta cometida que, que van a la pena que se pueda imponer de llegar este caso a, a un juicio. Por otro lado, pues se dan los acuerdos entre la Fiscalía y la Defensa que obviamente el Estado pues reconoce como atenuantes los errores la voluntad de devolver el dinero, el arrepentimiento, el reconocimiento de la falta. Así que eso, las circunstancias del caso pues van a determinar caso a caso a qué pena finalmente se puede exponer un ciudadano.
0: Eh, licenciada, vimos un caso también de, de un menor, ¿verdad? Entonces, eh, ¿podría tratarse...? Cuando, cuando se coacciona a un menor a cometer una falta, ¿verdad? Cuando hay unas circunstancias en las que el menor incurre en una conducta, pero probablemente estuvo coaccionado por un adulto. ¿En ese escenario eh, a qué se expone un, un niño o joven que haya entrado a internet a estar también solicitando este tipo de ayuda? Claramente
2: en el caso de un menor, igual que podría pasar con un adulto que por alguna razón está en una relación de inferioridad donde alguien más ejerce poder o control sobre él, algún tipo de violencia, de intimidación, de coacción, esa persona que de alguna forma sirve como instrumento físico para cometer el fraude, eh, brindar información que no es correcta, alterar eh, algún formulario, asumir una identidad que no es la suya para recibir el beneficio, siempre podría levantar esa defensa de que alguien lo cocionó, lo manipuló, lo obligó de una forma en que no tenía opción eh, para salvar su integridad física y demás. Pero en el caso de los menores probablemente es el escenario donde con más claridad podríamos ver esto, porque típicamente un menor de 18 años, más aún si tiene una relación de dependencia emocional o psicológica, física, económica con el adulto, es eh, eh, muy plausible entender por qué se ve forzado a hacer algo, aun cuando él no lo hubiese querido, porque ese menor, eh, adulto lo fuerza. Sin embargo, si de alguna manera se demuestra que ese menor, eh, con alguna capacidad, logra eh, distinguir que está cometiendo un acto delictivo y está cometiendo una falsedad y beneficiándose ilegalmente de, de lo que hizo, Básicamente, eh, todos esos delitos que mencionó el licenciado Nicabán, que son los que hemos visto en la prensa que están radicándose por este tipo de esquema, la apropiación ilegal agravada, el fraude, la apropiación ilegal de identidad, falsificación de documentos, falsificación ideológica, posesión y traspaso de documentos falsificados, todos esos delitos básicamente caen en lo que se llama una categoría de falta clase 2. Los menores en Puerto Rico, todos menor menores de 18 años de edad, no se considera que cometen delitos, se le llaman faltas. Hay un entendimiento del sistema de que obviamente esos seres humanos con una capacidad mental menor, eh, menos desarrollada, menos profunda, con una eh, capacidad de introspección, de conocimiento, de conducta controlada, mucho menor que la de un adulto de más edad. Y en ese sentido, pues, el impacto que hace el sistema sobre ellos es menor porque busca ser mucho más correctivo. Eh, la falta clase 2, Pueden tener medidas dispositivas tan mínimas como que se le envíe a mediación o se le dé un desvío. También podría concedérsele lo que llaman una condicional, es una libertad a prueba, que esta podría ser hasta un máximo de tres años. O en el peor de los casos, podría ser una custodia física, lo que se le llama a la cárcel, ¿verdad? A los adultos, hasta un máximo de dos años. Los casos de los menores son muy peculiares y las opiniones de los trabajadores sociales que intervienen en el proceso son muy importantes y las circunstancias emocionales y personales del menor. Algo que yo quería, sin embargo, decir en reacción a lo que mencionó el colega Ernie Cabán, es que es muy importante saber que en los casos de apropiación ilegal agravada en Puerto Rico, cuando el agravante es que los bienes son del Estado, fondos públicos, no hay derecho a sentencia suspendida, aun si la persona que está cometiendo este delito y sale convicta es un primer ofensor. Podría ser una persona que nunca ha tenido problemas con la ley, pero lamentablemente si sale convicto de una apropiación ilegal de fondos públicos no va a tener derecho a probatoria y esto es una sanción sumamente fuerte. Estamos hablando de que fácilmente hay ocho años de cárcel para una persona por un delito como este en este tipo por de por lo de, de... tanto
0: eso se puede entender como un gran disuasivo para llegar a un acuerdo
2: debería ser así eh,
0: en una, si no, lo eh, que usted parte... está diciendo es que el juez o jueza no tendría discreción para dar otra pena distinta por tratarse de correcto correcto Correcto,
2: es así. Por supuesto, eh, hay una gran posibilidad y una gran amplitud dentro de lo que es el esquema del procedimiento criminal en Puerto Rico para llegar a alegaciones preacordadas. Hay unos delitos bien específicos que no admiten el sistema de alegación preacordada, pero por lo general, y este es uno de ellos, siempre se puede hacer alguna conversación, como usted dice, para evitar el resultado inequívoco que tendría una convicción por este delito, donde, como usted menciona, o sea, es que el juez no va a tener opción, no lo puede referir a, a un informe de presentencia, no hay sentencia suspendida. Pero si se hace una alegación de culpabilidad con arreglo a lo que el Estado hace, claro que sí, podría dársele la vuelta a esa oportunidad, debería ser un gran disuasivo. En una noticia que leí recientemente, el secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, dice que su objetivo principal es la acción de recaudo del dinero. Y en ese sentido, sin duda alguna, aunque devolver el dinero en sí mismo no elimina la conducta delictiva que alguien podría haber asumido, porque en el ejemplo de la defensa del desistimiento que está contemplada en el Código Penal, una persona podría desistir y decir, espérate, me arrepentí, he visto las noticias, no quiero cambiar este cheque, pero podría resultar aún responsable de haber falsificado una entidad, de haber producido datos falsos, esas acciones criminales aún siguen ahí, pero a través de lo que es la figura del desistimiento podría ser que devolviendo el dinero y no incurriendo en esa apropiación de los fondos, pues se eh, evada la responsabilidad por la apropiación ilegal y pueda retener su libertad de alguna manera, porque después de todo esto es un problema de política pública bien significativo para claro. el Estado, y amerita recoger el
0: dinero, esa es la prioridad del, del Secretario del Trabajo. Y vamos a ir también a ese punto, en lo masivo que es este fraude, ¿verdad? Y la lluvia de devoluciones de, de cheques que tuvo el Departamento del Trabajo recientemente, sobre todo por el chilling effect, que tuvo en la población el que se comenzaran a, a arrestar a personas por fraude al púa. Licenciado, para terminar con el tema de menores, eh, si un menor fuera eh, coaccionado o varios menores, ¿esto podría eh, con, configurar hasta trata humana? Es decir, cuando adultos utilizan, ¿verdad? O de alguna forma sistemáticamente a menores, ya sean sus hijos o no, pero para entonces instigarlos a que mira, entra y casi todos los días entra y con un número de seguro social diferente, y, y es el menor el que está, está haciendo esto, ¿podría configurarse el delito de trata humana?
1: Bueno, lo que se configura es un delito de maltrato de mente. Eso definitivamente está de enterrado. Maltrato por negligencia. Ahora, eh, en la trata humana, pues, habría que ver los elementos. Si en realidad había una vulnerabilidad del menor la capacidad mental del menor de saber lo que estaba haciendo para poder decir que no o que sí. Este, el grado de control que tiene la persona que lo está utilizando para lograr los objetivos O sea, sí. que hay una circunstancia que pudieran calificarlo como una trata humana o no. Hay que verlo caso a caso.
0: Caso a caso. Eh, y las personas que están privadas de libertad. También tuvimos este, los casos de eh, sí. personas confinadas solicitando y obteniendo también cheques del PUA. ¿Estas personas podrían ver alargadas sus condenas si se les encuentra culpable de este tipo de fraude?
1: Definitivamente, es una reincidencia. Uh -huh. Estamos hablando de personas que, o que estén cumpliendo una sentencia o que la hayan cumplido. Este, son personas que cometieron un segundo delito y salen convictos por un segundo delito, pues ya son personas reincidentes que tienen un efecto en la pena de la tema. O, o ponerle la grabante que establezca la ley
0: eh, Bien habíamos to también tocado el tema bueno yo quería saber que, qué tan cierto es el que las autoridades dan mejor trato a quienes confiesan que a aquellas personas que esperan a ser investigadas o sea, en términos concretos, ustedes sí por lo que usted leyó licenciada verdad de las palabras del el uh -huh. secretario del sí. departamento del trabajo, usted uh -huh. ¿Qué tan cierto usted piensa que, que es que le van a dar mejor trato a las personas que sí devuelvan el dinero o los cheques? Porque es que hay un chilling effect allá afuera, que hay gente que todavía tiene los cheques y dice, pero y si no me investigan o si yo voy allí, allí mismo me arrestan.
2: Sí, ciertamente eh, lo que sucede es que con este tipo de esquema fraudulento eh, las circunstancias del hecho muchas veces son más complicadas de lo que probablemente usted y yo podemos pensar porque hay diferentes modelos de operativos para que una persona con intención delictiva se salga con la suya en este esquema. Me refiero a que podría pasar que alguien usurpe la identidad de una persona inocente, a esta persona inocente le llega ese beneficio que sabe que no se lo merece o que no es acreedor de él, de alguna manera quizás después luego lo contacten y le propongan que no diga nada, que reciba el dinero, que se lo comparta con el que le hizo la gestión y ahí podríamos ver un tipo de coautoría o de una cooperación delictiva donde ambos se benefician de una cosa en la que tal vez en principio el que recibe el dinero no estaba dando su consentimiento. Todas estas cosas y me parece que pueden ocurrir porque se han dado los casos de personas que le han llegado cheques y aparentemente no pueden ni explicar de dónde salió esto porque ellos no llenaron la solicitud. Mientras que se ha leído también en la prensa de gente que consistentemente en varias ocasiones han llenado las solicitudes wow. por un módico precio que alguien más le paga, falseando los datos y haciendo unas operaciones fraudulentas que entonces dan con, con el dinero. A mí me parece que por regla general, por lo menos en la jurisdicción estatal, no necesariamente la devolución de lo que uno se apropia, y como cuestión de hecho es así, la devolución... No es una garantía de, de que, de que haya un mejor trato. No, no, de ninguna manera, claro. porque es que el delito ya se consumó, el delito ya se configuró. Lo que sucede es que en el caso específico de los cheques, si no... No hay un desembolso del dinero, no hay técnicamente una apropiación de esos fondos y todavía no lo ha perdido el gobierno que lo desembolsó. Podría haber, sin duda alguna, eh, un margen mayor para tener un poco de peso, de lo que se llama en inglés leverage, ¿no? Un poco más de posibilidad para que el abogado o una tentativa, eh, acompañe a esta licenciado. persona, sí, bueno sin duda alguna, en ese caso sí va a haber una tentativa, de hecho, uno de los primeros casos en Puerto Rico hace pocas semanas que se declaró culpable, eh, disculpen, no creo que se declaró culpable, me parece que renunció a la vista preliminar, lo leí en, en la prensa, y el, el, la fiscalía estaba diciendo, nosotros aquí no hemos hecho ninguna enmienda a la acusación, renunció a la vista preliminar, él va a hacer la alegación de culpa luego, los cargos específicamente de apropiación ilegal eran a título de tentativa, precisamente porque si se hacen aquí inequívocamente dirigidos a apropiarse del dinero, pero por alguna razón ajena la voluntad, luego la persona claro. no lo cambia. Por ejemplo, en el banco, la, la unidad de, de, de crímenes ha hecho sobre 30 intervenciones en el mes de julio porque en el mismo banco detenían a las personas haciendo el intento de cambiar el dinero. Evidentemente hay una tentativa pero eso no es lo mismo que un desistimiento. La tentativa ocurre porque algo externo a la voluntad del que está actuando que eh, hace que le frustre eh, la apropiación y no la llegue a hacer. Si la persona desiste, me parece que ahí el espacio que hay, como lo ha habido toda la vida desde que existen las reglas de procedimiento criminal en Puerto Rico, las alegaciones precordadas permiten una conversación eh, honesta eh, en, dentro de lo que la ética puede eh, dar espacio para ello. Y el abogado habla con el fiscal y se le puede decir si sí, mire, este, esta persona va a devolver el dinero, aquí, oye, se puede erradicar unos cargos menores que los que se habrían radicado si se hubiese dado el desembolso del dinero. Pero de nuevo, mi opinión profesional siempre va a ser, si usted cree que está metido en un esquema como este, debe asesorarse con un abogado que ese es el profesional que sabe que claro. hace el análisis de lo que usted hizo o no hizo y que tiene los recursos para poder asistir a una citación con la División de Crímenes a Banco o con el Departamento del Trabajo o con la policía que está investigando el fraude y que se hagan las cosas de la mejor manera posible para el imputado porque sin duda entiendo que el mayor eh, objetivo aquí es recuperar el dinero pero naturalmente el Estado no le va a pasar la mano a personas que han incurrido en unas conductas eh, delictivas como esta, de esquemas de fraude, porque como usted también decía, no se cumple un efecto disuasivo si así fuera, si no tuviera ninguna consecuencia.
0: Claro. Licenciado, quería preguntarle, ¿podrá el Estado encauzar a todo el que haya cometido fraude eh, con el PUA o se trata de un fraude masivo que ya se torna inmanejable?
1: Bueno, yo en primer lugar entiendo que el Estado debe ser debe actual sensatez identificar a aquellas personas que sin intención de defraudar llenaron una solicitud por necesidad a ver si cualificaban o no. Y el Estado los cualificó y cogieron el, el dinero. Y ahora están en posición de devolverlo o lo devolvieron. Esos son casos que no deberían ir al, al tribunal, no deberían someterse.
0: Pero entonces usted está haciendo referencia directamente a la... ¿A la defensa de necesidad? O sea, ¿pudo haber personas que cayeran en unos estados de que no tenían dinero para nada y, y sabían que no. no cualificaban, pero no?
1: No, 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 no. Al error, al, al, al entendimiento error. De, de que puede solicitar lo que cualifica, es un, un propista, eh, además de ser empleado, la, la solicitud no lo alertaba de que no cualificaba y proveyó de buena fe la información. Esos casos no deben ir a congestionar las salas de un tribunal. Contrario a aquellos casos que se presentó información falsa, información fraudulenta, Eso sí son casos que deberían ir al tribunal. Y yo entiendo que el tribunal y el sistema está preparado para atender gran cantidad de casos en la medida en que el Ministerio Público, que es el que le corresponde presentar los cargos, presente los cargos según vayan madurándose caso a caso porque aquí la limitación que tiene el Estado para erradicar un cargo grave como son los cargos eh, que envuelven esta circunstancia es el término prescriptivo, un término prescriptivo de cinco años en el caso de, de fondos públicos no tiene ni, ni prescripción, no así que si el Estado pues de manera coordinada según van madurando los casos, los van presentando poco a poco el tribunal se podrían ver todos. Se si esperan ver. a radicar 2.000 casos, 3.000 de una vez, no va a haber forma de que eso se pueda atender en los tribunales y puedo anticipar la desestimación de la mayoría de los casos.
0: Claro, y tomando también en cuenta el Estado, que entonces tiene un sistema también muy deficiente, ¿verdad? Como con muchas glitches, fallas, que, claro. que permitían incluso que seguros sociales que no le consta a nadie que existan. Vi uno de los casos en los que una persona que lo solicitó en cinco ocasiones, lo que hacía era que su mismo número de seguro social le invertía los números y así podía entonces este, obtener cinco reclamaciones diferentes bajo el mismo nombre y dirección residencial y todo. Así que también le parece que el Estado debería tomar en cuenta que lanzó un, una plataforma totalmente deficiente daba ah, entonces claro. pie para toda esta lluvia de, de, de incidencia, eh, de fraude o de errores también? Claro,
1: es un elemento importante a aquellas personas que proveyeron información en el entendido de que cualificaban. Ya. El claro. Estado, una negligencia del Estado, y tienen que ponerlo en un balance de intereses. Por un lado, la negligencia del Estado en aceptar y validar una solicitud, que no cualificaba según sus propias directrices y la información provista de buena fe de, de, por parte de un ciudadano para entonces no radicar caso innecesario Porque aquí el objetivo primordial, en esos casos donde no haya una falsificación, donde no haya un fraude establecido con, con intención criminal, el objetivo es recuperar el dinero. Claro. Así que, que, que ese es el llamado que le puedo hacer tanto al Estado como a los ciudadanos que que obtuvieron el, el dinero que no le correspondía.
0: Licenciada, la Sociedad para Asistencia Legal eh, ofrece servicios legales a personas de bajos recursos. Yo le pregunto sobre lo que estaba hablando con el licenciado de esa defensa de estado de necesidad. Si llegara un caso donde personas, la verdad, que no tenían este, casi, digamos, para comer, una familia cuantiosa, eh, ¿se podría levantar esta defensa? que cayó verdad, esta pandemia, todo cerró, no tenían dinero eh, y por eso incurrieron en reclamar algo que sabían que no les correspondía. A mí me parece que hay que ir vanar
2: fino en ese sentido porque las circunstancias bien específicas de cada caso pues, eh, son las que establecen eh, de fondo lo que un abogado puede ofrecer como un consejo realista. Eh, me parece válido, claro, entender ese punto de vista porque eso es lo que recoge el estado de necesidad cuando se viola un bien jurídico, cuando se sabe que se está violando la ley, que se está ofendiendo a un bien preciado para el Estado, ¿verdad?, pero es porque en el orden de prioridad es más importante para mí mi necesidad de sobrevivir, mi necesidad de no morirme de hambre, de tener vida y salud para mí y para mi familia, y entonces recurro a violar la ley porque entiendo que tiene mayor prioridad la preservación de mi vida y mi salud. Lo que sucede es que con toda probabilidad, en mi opinión, el Estado podría plantear que podrían haber habido otras gestiones eh, que no implicaran eh, acciones ilegales de parte de este padre de familia o madre de familia o de estas personas para sobrevivir. Y en ese sentido, pues, si se ofrece información falsa, si se sabe que de manera deliberada la persona está eh, dando información que no es correcta, asumiendo la identidad de otro, proveyendo datos inexactos, eh, es difícil tal vez de entrada asumir esta defensa porque probablemente siempre hay otros recursos a los que pueda recurrir un ser humano para sobrevivir sin tener que llegar a, a un esquema como este, pero sin duda alguna, cuando los abogados estamos haciendo un análisis de cuáles son las posibles defensas, en este tipo de casos uno piensa no, no. en el acto no cometido, en el desistimiento y ciertamente el estado de necesidad, por supuesto, es algo que pues cualquier abogado podría razonablemente entender como que es una salida viable dependiendo de las circunstancias bien concretas del caso. Me llama mucho la atención lo que dice el licenciado Ernie Caban, y yo creo que en ese sentido, si el Estado es honestamente, eh, disculpe, intelectualmente honesto y hace un análisis muy responsable de cada caso, hay casos claramente identificables con un patrón de menosprecio por lo que es la justicia, eh, por lo que es el respeto a las autoridades, hay patrones de fraude que son unos esquemas eh, simplemente desfachatados y los hemos visto. Por ejemplo, ese caso de una persona que cinco veces hace reiteradamente lo mismo, o gente que conocemos que cobra por llenar esas solicitudes falsas. Pero hay situaciones desesperadas de un individuo que bien habría podido hacer un razonamiento equivocado de que le corresponde al estado determinar si cualifica o no. Y como decimos coloquialmente a los puertorriqueños, se solicita a ver si Colin cuela. A ver si y ahí te ahí lo da, si si te lo dan, pues lo coge. Claro, exacto. Ese es un caso claramente distinguible que muy probablemente encaja con el patrón de de lo que es un estado de necesidad, como usted mencionaba. Y como dice el licenciado Cabanco, totalmente de acuerdo con él en eso, esa no debe ser la prioridad del Estado ni la persona que el Estado quiere causar como un delincuente. Ese es otro sí. tipo de, de situación que responde a una crisis grande. Todos vimos en Puerto Rico la debacle que hubo en el manejo del Departamento del Trabajo de las solicitudes válidas, legítimas, válidas, de tantos correcto. desempleados que pasaron meses en recibir eh, un beneficio. Eso ciertamente no lo podemos tapar tampoco el cielo con la mano. Eh, en otro aspecto, he leído en la prensa que, por ejemplo, estados como Hawái y como Colorado tienen unas situaciones mucho peores incluso que las de Puerto Rico. O sea, esto tampoco es exclusivamente de aquí, de Puerto Rico. Lamentablemente, estos patrones de fraude se han dado en otros estados. Y pues, eh, las agencias federales, por lo menos eh, Stephen Muldrow, el, el jefe de los fiscales en, en Puerto Rico, lo que ha dicho es que cuando él entienda que es apropiado o ellos entiendan. Que el alcance y la naturaleza de eh, la o, eh, actividad fraudulenta lo permita, pues ellos podrían entrar. Pero por el momento, a, aparentemente estaban bastante impresionados de la espontaneidad con la que la gente estaba devolviendo el dinero mal habido. Eso sí me parece muy interesante en Puerto Rico.
0: Bien, pues entonces finalmente personas todavía que tengan cheques sin cambiar, porque tengan alguna duda, ¿ustedes lo que recomiendan? Asesoramiento legal.
1: Definitivamente, Definitivamente
2: eh. en mi opinión, ese filtro es muy necesario. El abogado es el que pone en perspectiva a una persona sobre la sensatez o prudencia de esa decisión y la
0: manera en que la debe hacer.
1: Claro. Así es, pues, 100% de acuerdo.
0: Bien, pues no sé si hay algo que se nos queda que ustedes quieran añadir antes de, de irnos.
1: Me parece muy completa su entrevista.
0: <risa> bueno, pues sí. la verdad le agradezco. Muy, muy agradecida por la oportunidad. Claro que la sí, gente, pues aquí mucho de... ayuda para eso y continuaremos entonces eh, en esta conversación que sabemos que la pandemia pues ahora tuvo la segunda ola de contagios y esto puede seguir así hasta que no tengamos la, la vacuna. Así que esperamos verles pronto en otra conversación y a ustedes que nos sintonizan pueden seguirnos en las redes sociales a través de Twitter, Instagram y Facebook. Hasta la próxima.